0: Hallo, hier ist eine Halbzeit mit Eikhorstendorp und Lars Stindl. Ossi, was haben wir heute alles auf der Karte? <lacht> ja, die
1: Karte ist sehr DFB-lastig, würde ich sagen. Wenig überraschend äh, geht es um Rudi Völler, um den Abschied von Hansi Flick, um die DFB-Doku und natürlich um die Nachfolgesuche. Wir hören mal rein, welche Kandidaten es gibt, was für und was gegen wen spricht und Lars gibt auch nochmal ganz spannende Eindrücke aus seiner Zeit bei der Nationalmannschaft und über, ich sag mal, kann man sagen, Disziplinmaßnahmen?
0: Ja, schon zumindest Schwierigkeiten mit der Disziplin. Besser geht nicht. Eine Halbzeit mit der Podcast mit Lars Stindel und Heiko Ostendorf. Don't,
1: don't, don't, don't Servus, Grüzi und hallo, mein Name ist Heiko Ostendorp, das ist eine Halbzeit mit der Podcast ihres eures Vertrauens und am anderen Ende der Leitung, diesmal wieder der geschätzte Kollege Lars Stindel. Ossi, grüß dich, hallo an alle. Ich grüße dich. Lars, erstmal die wichtigste Frage vorweg, was macht die Gesundheit?
0: <lacht> der Gesundheit geht es wieder einigermaßen besser. Ich habe ja leider, leider mich verletzt bzw. das Kahnbein gebrochen. In Kahnbein. Man, ja, in Karlsruhe bricht man sich das Kahnbein. <lacht> ähm, ja.
1: ähm,
0: nee, ähm, alles gut überstanden, wurde auch äh, direkt ähm, operiert letzte Woche und alles gut wieder soweit und ich habe auch schon meine ersten Übungen schon gemacht und mal gucken, wie schnell ähm, ich wieder auf dem Platz stehen kann. Wie, wie ist das passiert im Training oder? Nee, beim, Spiel, beim Spiel schon und dann gab es erst den Verdacht und dann natürlich nochmal was passiert und dann war es eigentlich ähm, hat man es relativ klar gesehen, da musste es relativ schnell gemacht, werden, oder ist relativ schnell gemacht worden und muss sagen, heutzutage war schon ewig glücklicherweise nicht mehr im Krankenhaus. Ah ähm, oh Gott, toi toi toi, Klopfer voll. Ja, ähm, ambulant wird es gemacht, relativ zügig, relativ einfach und ja, muss halt jetzt eine Schiene tragen über das Handgelenk, aber ansonsten bin ich äh, voll funktionsfähig. Auch für diesen Podcast heute wieder.
1: Ja, wollte ich gerade sagen, das hindert dich nicht daran, diesen Podcast zu machen. Und du hattest wahrscheinlich noch mehr Zeit, als man als Fußballprofi ja ohnehin schon hat. Und, <lacht> ich immer in der Presse <lacht> und konntest dir sehr viel Fußball angucken, hoffentlich in der Länderspielpause. Uh, unter anderem zwei deutsche Spiele, unter anderem vielleicht. Kommen wir vielleicht gleich darauf zu sprechen. Die Dokumentation, die äh, die, die Amazon-Doku über das DFB-Team, äh, das ja auch großes Gesprächsthema war in, äh, in den vergangenen 14 Tagen. Ich war, wie du weißt, bei der Nationalmannschaft, bin jetzt gerade in Berlin äh, nach dem Spiel in, ähm, in Dortmund gegen Frankreich. Auch über das wollen wir gleich noch reden. Und äh, hier steht heute Abend die große Feier zu 60 Jahre Bundesliga an. Ähm, wo die DFL und die Granten des Fußballs sich äh, selbst feiern und natürlich jetzt ein bisschen entspannteren Abend haben, als das vielleicht noch gestern Mittag ausgesehen hat. Weil ähm, ich glaube, jetzt mit einem 0-4 gegen Frankreich wäre die Stimmung da heute auch jetzt nicht so richtig gut gewesen. Aber ähm, das war gestern schon so ein bisschen... Wie soll man sagen, ein, ein, ein Hauch von EM-Euphorie, Lars? Wie hast ja, du so,
0: so, ja, so geistert ist durch die Gazetten und äh, <lacht> alle berichten von einer positiven Stimmung. Aber ja, ich habe auch viel geguckt, die Tage, auch die Doku. Ich habe ein bisschen sehnlichst drauf gewartet, bis veröffentlicht wird, ähm, weil es natürlich auch, wir hatten es ja schon mal vor ein paar Wochen im Podcast von Insights und total ja. spannend war, ich glaube, da kommen wir gleich nochmal drauf. Ähm, du warst ein bisschen näher dran an der Nationalmannschaft. Ich hatte letzte Woche, glaube ich, euch noch geschrieben. Nächste Woche beginnen wir die Euphoriewelle für die EM äh, yes, mit, mit zwei ja. Siegen im Rücken. Äh, und Hansi Flick äh, begeistert uns und äh, wir freuen uns alle auf die beforschende Heim-EM. Ähm, hat sich relativ schnell erledigt dann. <lacht> das, hat <lacht> ähm, ja, das hat sich überholt. Ja, hat sich überholt. Aber trotzdem, ähm, das Spiel gestern, um's mal, um mal reinzukommen... Ähm, ein emotionaler Befreiungsschlag, hat Thomas Müller gesagt, und so sehe ich es auch. Also ein gelungener, gelungener Abend, den wir, glaube ich, alle, das ganze Land, die Mannschaft, die Fans, alle gebraucht haben.
1: Ja, wir, wir sind jetzt mal umgekehrt eingestiegen. Also mal mit dem Positiven, kann man ja auch mal machen. Es war wirklich ein begeisternder Abend. Ich war ja im Stadion auch. Die, die Stimmung war von der ersten Minute an wirklich. Extrem positiv hatte ich den Eindruck. Ich meine, in Dortmund ist meistens gute Stimmung, da brauchen wir auch nicht drüber reden. Aber jetzt waren die Vorzeichen ja doch ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, Deutschland hat von den letzten sechs Spielen eins gewonnen, von den letzten 16, glaube ich, gerade mal vier. Wir haben es oft genug auch in den Podcasts hier thematisiert. Von EM-Euphorie war noch nicht viel zu spüren. Und dann reicht es. Wir haben, wir haben im Kollegenkreis noch drüber gewitzelt. Sonntag wurde Hansi Flick entlassen. Rudi Völler hat übernommen, wissen wir mittlerweile auch alle. Das wurde so ein bisschen belächelt fast. Ne? So, ah, jetzt Der Rudi macht es halt wieder, wenn keiner da ist, macht der Rudis. Äh, egal, welchem, um welchen Posten es gerade geht im deutschen Fußball. Ähm, und dann setzt er sich auf die Bank. Und dann haben wir im Vorfeld so gesagt, stell dir mal vor, die gewinnen gegen Frankreich und das ganze Stadion singt äh, es gibt nur einen Rudi Völler. Und das war eher so im Spaß, weil natürlich irgendwie alle davon ausgingen, oh, auch noch gegen Frankreich, da gibt es jetzt nochmal richtig auf die Mütze. Ähm, und es hat genau, wie lange gedauert, was schätzte bis das erste Mal Fünf Rudi Völler? Wahrscheinlich. <lacht> ja, genau, okay, exakt. exakt. Ja, so
0: so ging es <lacht> so ja wielen. Also du beschreibst es ja gerade, du warst ja noch näher dran, du kannst ja die Gefühlsvöller auch mal ein bisschen zwischen den Tagen gleich wiedergeben, mhm. aber auch 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 für alle anderen man, man hatte ja am Samstagabend, also ich bin relativ optimistisch in diese Länderspielpause gegangen und habe wirklich gedacht, dass wir uns jetzt bereit machen für die Europameisterschaft. Wurde dann direkt eines Besseren belehrt am Samstagabend. Und zwar schon ein bisschen Samstagabend so, konnte man nicht so ganz in Worte fassen, wie man was damit ja, machen ja. sollte. Und dann, als am Sonntag die Nachricht kam, dass Hansi Flick kein Trainer mehr ist, war eigentlich schon die, die ja hat, hat sich schon ein bisschen angedeutet dann am Samstagabend und man hatte das Gefühl irgendwie muss da sich was verändern und äh, ich habe auch erst gestutzt als ich gehört habe ja Rudi Völler übernimmt jetzt für das eine Spiel und ich dachte ja war schon länger raus und auch nicht mehr in der Funktion ich weiß nicht ob das so äh, das richtige jetzt ist, ist das richtige Signal aber ich muss sagen in der Kommunikation Formspiel äh, Interviews aber auch danach mit Sandro Wagner, Hannes Wolf, wie er die immer einbezogen hat und auch immer hervorgehoben hat und auch die Interviews. Klar, die Spieler sagen schon das Richtige, weil sie geschult sind, weil es Profis sind. Aber so zwischen den Zeilen kann man schon sehen, dass sie, ja, dass sie schon angetan waren von den paar Tagen, von trainer gespannt Und das war wirklich ein herausragend gemeisterter Abend von den drei für die Voraussetzungen. Jetzt hast du ganz, ganz viele Sachen gesagt, äh, wo ich fünfmal schon äh, eine
1: Nachfrage zu hätte. Also ich fange mal an mit, mit dem Trainer-Trio Völler-Wagner-Wolf. Ähm, eine Konstellation, die ist Stand jetzt, Achtung, Stand jetzt, äh, nicht nochmal so geben wird. Äh, Rudi Völler hat schon öfter erst Nein gesagt und irgendwann dann doch Ja. Äh, wie du dir vorstellen kannst, war das Geld gestern auch die meistgestellte Frage. Äh, er hat dann irgendwann schon mit den Augen gerollt, weil ja, ich kann es ja verstehen, aber er, er wiederum muss es natürlich auch verstehen, dass ganz Deutschland jetzt danach lächzt äh, zu hören, ob Rudi nicht doch noch das halbe Jahr oder die neun Monate jetzt dranhängt und sich bei der EM auf die Bank setzt. Ähm, er hat es ganz klar ausgeschlossen, äh, es laufen ja auch schon Gespräche, Kandidaten, reden wir gleich auch noch drüber, ähm, aber hättest du denn, also würdest du diesem Trio eine Chance geben? Findest du, das wäre eine Lösung, jetzt mal unabhängig davon, äh, was Völler bislang äh, gesagt hat? Ja, also
0: nach dem Spiel gestern musst du natürlich mal drüber reden und mal, natürlich mal Rudi Völler drüber, äh, also nicht mit dem drüber, also ob, ja, ob, ja. ob er sich das vorstellen kann, weil ich habe am Sonntag auch für mich gedacht, ey, was braucht man denn eigentlich, es ist ja jetzt viel von Profilerstellung, die Rede und mhm. ähm, ah, Käse, ja, ja, aber ich glaube, dass wir schon jemanden brauchen, der, der nicht nur inhaltlich sehr gut ist, sondern der auch ein bisschen, der schon ein bisschen was vorzuweisen hat, der eine gewisse Vita hat, ähm, hm. aber der, vor allem, der die Leute so ein bisschen begeistern kann. Wir haben alle die 1A-Lösung gehofft äh, aus England, dass sie rüberkommt, ähm, aber das wird, glaube ich, gestern relativ schnell abgeschmettert. Du meinst Gary Lineker, oder? Ja. Ah ja, ah, okay. Klopp. Ah, ah ja, okay. <lacht> okay. <lacht> ähm, aber, aber dann muss man schon sagen, dass Rudi Völlers geschafft hat, in der kurzen Zeit, Gestern war vielleicht ein anderer Fokus drauf, der eine oder andere wollte mal gucken, hm, was passiert denn jetzt eigentlich, wie kriegen sie das hin, kriegen sie wieder eine auf Mütze, Mal mhm. richtig heute und so, ich glaube da waren auch ein paar dabei, äh, schadenfreudige ja. Personen, die gehofft haben, dass es nochmal 4-5 gibt gegen Frankreich, die wahrscheinlich beste, mit die beste Mannschaft der Welt momentan. Ähm, aber er hat es geschafft, eine gewisse, ja, jetzt nicht aber eine gewisse Grundeuphorie, Grundstimmung wieder auszustrahlen, zu übertragen. Und ich glaube, dass man da schon beim DFB sich Gedanken macht oder, oder das in Erwägung zieht, das länger zu machen. Ich glaube, er wird es nicht machen. Er hat es ja klar kommuniziert. Das war eine einmalige Sache, weil es ist eine intensive Aufgabe. Es ist eine hohe Verantwortung. Er hat das alles schon mal durchgemacht. Er hat es auch im negativen Sinne schon mal durchgemacht. Er weiß genau, er ist lange in dem Geschäft dabei. Ähm, man weiß genau, was da auf ihn zukommt. Und ich glaube, dass er in der anderen Funktion sich eher sieht und sich deswegen mhm. das auch nicht mehr zumuten möchte. Ähm, trotzdem muss ich sagen, der, der Einblick der anderen beiden Kollegen, Hannes Wolf und Sandro Wagner, auch sehr interessant. Sandro kenne ich ja persönlich noch. Ähm, ja. Der unheimliche Fortschritte macht, was den, Trainerbereich, was den Trainerbereich betrifft. Der brennt halt auch. Ne? Und der ist richtig heiß und er kennt die Jungs. Und ähm, Hannes Wolf eh in seiner leitenden Funktion jetzt beim DFB, ein sehr interessanter Mann von Rudi Völler, glaube ich, auch installiert. Ähm, ja. Ich glaube schon, dass die beiden auf jeden Fall eine Zukunft haben und dass der DFB mit Sicherheit darüber nachdenkt, ähm, ob man da vielleicht sogar irgendwie was organisieren könnte, dass sie vielleicht doch irgendwie näher dabei bleiben, aber das ist alles abhängig von der, von der neuen Person, vom neuen Bundestrainer. Also der wird der starke Mann sein, den man da jetzt einbindet für diese Heim-EM und es wäre auch gar nicht so viel Präsenz drinne in der in der Thematik. Klar, ist ein wichtiges Turnier, aber man könnte vielleicht sich auch irgendwas überlegen, übergangsweise oder oder in die Richtung, wir probieren mal was, aber es ist halt die Heim-EM, also die Europameisterschaft in unserem Land, in Deutschland, mit dem großen Ziel, vielleicht mal wieder was Besonderes zu schaffen, das ist jetzt ein bisschen hochgesetzt, aber haben wir ja alle insgeheim und deswegen glaube ich, dass man da wirklich jemand hinsetzt, der eine gewisse Erfahrung hat und ja, da braucht man einen 1A-Top-Mann, der ähm, was reißt bei dieser Euro.
1: So, jetzt hast du jetzt hast du auch da wieder äh, deine Meinung gesagt, also du, du glaubst eher, und das, das sehe ich ähnlich, ähm, dass es jemand sein muss, der über seinen äh, über seine Charakter oder über seine Ausstrahlung kommt, als jetzt jemand, der vielleicht der absolute... Äh, super Fachmann-Trainer ist. Ne? Also mhm. ich sage jetzt mal, wir, wir haben ja die Gegensätze, wir können ja, wir können ja offen sprechen, Lars, Es hört ja ka kaum einer zu. Ähm, <lacht> können wir ja die Kandidaten mal durchgehen. Also nach allem, was ich gehört habe, sind es jetzt auch nicht mehr so schrecklich viele, weil ein paar sind, haben sich selber schon verabschiedet. Namentlich Klopp hast du erwähnt. Äh, Sammer war der zweite, äh, dem man es, glaube ich, zugetraut hätte. Zumindest gab es innerhalb des DFB den einen oder anderen Befürworter, aber er hat ähnlich wie Rudi Völler äh, aus Stress und, ich sage, gesundheitlichen Gründen. Der Mann hatte, glaube ich, vor sechs, sieben Jahren einen Schlaganfall, hat danach gesagt, er möchte nicht mehr operativ arbeiten. Ähm, ich finde, das muss man akzeptieren, auch wenn es viele gibt, die jetzt wieder sagen, naja, das, das typisch Sammer, ne, der, der kann immer schlau daherreden und, und die weisen Ratschläge im Fernsehen mhm. und so geben und wenn es dann in die Verantwortung geht, dann, dann ist er nicht da. Ne? Die Stimmen gibt es schon auch, so ehrlich muss man sein. Ähm, jetzt scheiden Klopp und Sammer, wie gesagt, aus und es sind jetzt noch ich sag mal, sehr unterschiedliche Charaktere im, im Rennen. Und äh, das hast du ja gerade schon angedeutet. Van Gaal ist ein Name, wo am Anfang mit Sicherheit auch viele erstmal gelacht haben und an einen schlechten Scherz gedacht haben, als er sich auch ein bisschen selber ins Gespräch gebracht hat. Ähm, aber gerade durch dieses Spiel gestern und, und alles, was du was, was du schon erwähnt hast, ist das, glaube ich, einer, der für so eine Übergangszeit echt ein heißer Mann ist jetzt. Also, zumal sich auch so Leute wie Philipp Lahm, Basti Schweinsteiger ähm, jetzt pro profanchar geäußert haben. Das sind ja jetzt auch nicht irgendwelche, irgendwelche Blinden, sondern äh, das sind Leute, mit, die, die auch die Mannschaft kennen, die wissen, was so eine Kabine auch braucht, ähnlich wie du. Also glaubst du auch, dass so jemand das dann sein kann, der jetzt, der, ich meine, der ist noch mal zehn Jahre älter als Völler, ne?
0: Ja, klar. Ähm, ab, natürlich, ich Wichtig wird sein, oder, oder die, die entscheidende Frage wird sein, was der DFB vorhat. Ähm, wollen Sie eine langfristige Lösung und geben Sie jemandem die Chance, was aufzubauen? Oder wollen Sie eine kurzfristige Lösung äh, bis nächsten Sommer? Und das mhm, ist ja diese genau. Definition, die ich eben gemeint habe vom neuen Trainer. Natürlich kann das auch ein, ein Fachmann sein äh, oder ein wahrscheinlich sind es alle Fachmänner, aber... Ja, wollte ich sagen, Fachmann äh, ist fantral, wahrscheinlich Ja, genau, auch. Nee, alles sind ja, Fachmänner. Ja. Ich weiß, was du meinst, dass einer zum Beispiel ein äh, etwas neumodischer Trainer der viel, ja. viel Wert auf Inhalt legt. Nagelsmann wäre jetzt so das, zum, das, ja, das Gegenbeispiel, ja, oder? Das ist natürlich von, auch ein super Trainer, der, der, der natürlich auch... Ja, ich weiß nicht, ob er das, ob er das machen möchte. Ähm, äh, schwierig, das jetzt so schnell zu... Ja, in einem Satz zu sagen, beziehungsweise in einem Podcast, ähm, weil da gibt es schon viel Für und Wider. Ich glaube, dass er natürlich ein heißer Kandidat ist, weil er schon viel nachgewiesen hat, ähm, was den Vereinsfußball betrifft. Da muss man 36
1: auch Jahre, ganz kurz noch reingerägt. Ja, genau. ne?
0: Und das ist halt die Frage, will man jemanden, der jetzt bis Sommer mit seiner Ruhe, mit seiner Ausstrahlung, mit seiner Erfahrung, mit seiner Vita den Jungs nochmal was einhaucht und versucht, ein besonderes Turnier zu spielen, unabhängig von der Leistungsentwicklung, sondern auf mhm. den Punkt, genau äh, die Top-Leistung Top, Top -Leistung zu bringen in den drei Wochen ähm, oder wenn man beim DFB langfristig was aufbauen ähm, das vielleicht nicht sofort funktioniert natürlich muss das ähm, relativ zeitig funktionieren, weil wir ein großes Turnier haben aber ob man da jemanden nimmt, der sagt Ey, wir nehmen den Julian Langsmann dazu der hat jetzt noch nicht in dem Bereich gearbeitet aber der ist natürlich fachlich moment äh, herausragend muss man sagen und hat auch schon hier und da nachgewiesen, dass das kann und wir vertrauen ihm auch diese ja nicht ganz einfache Aufgabe an, weil das ist dann kein Vereinsfußball, dann ist dann wie so ein Bundestrainer, also so als Bundestrainer bist ja nur alle paar Monate wirklich in, am Platz. Du bist schon viel ja das ist eine andere Geschichte, ja. ja genau. Du ja. Bist ja viel am Arbeiten, viel am Reisen, viel am Gespräch führen, aber der lebt ja auch so ein bisschen von seinem Fußball verrückt sein und jeden Tag dabei sein. Von dem her, ich finde die, die Aufgabe wirklich jetzt nicht ganz einfach. Und du hast eben über von Gespräch gebracht. Im ersten Moment habe ich auch überrascht dahin geguckt, ehrlicherweise, als das aufkam. Ähm, aber wenn man dann hört, wie Basti Schweinsteiger oder Philipp Lahm oder auch Thomas Müller, klar, die haben große Erfolge gefeiert mit ihm. Aber wenn solche Persönlichkeiten sich positiv äußern äh, über so einen Trainer, da muss man das zumindest mal in Erwägung ziehen. Ich finde es, ich persönlich finde Wirklich schwierig und ich glaube nicht, dass wir einen jetzt dazu nehmen können, der noch nicht so viel gerissen hat, um, den so also, also so ein bisschen neu auch für viele ist, sondern dass man wirklich einen braucht, den jeder kennt, den jeder auf dem Schirm hat, den jeder weiß, wer er ist als Person und den wir dann sofort akzeptieren und den wir dann... Sagen, ja, das ist er, und dem vertrauen wir alle und nicht, dass wir wieder so ein 50-50-Ding haben. Mhm. Klar, du kannst dich allen mhm. recht machen, aber wir brauchen schon einen jetzt, der da vorne weg geht und wo alle hinterherlaufen und sagen: Okay, das ist jetzt unser Typ, unser Trainer. Der führt uns oder der spielt mit uns eine richtig gute Europameisterschaft nächstes Jahr.
1: Ja. Verstehst du, was jetzt ich meine?
0: Ja, total. Also ich, ich sage mal,
1: Van Raal ist natürlich auch ein Typ, der extrem viel auf sich dann Aufmerksamkeit auf sich zieht. Ne? Also wenn der kommt, äh, dann wird, weiß ja jetzt schon die Pressekonferenzen, das wird ja ein Feiertag äh, jedes Mal, weil er halt so ist, wie er ist und damit... Oh, glaube ich, holst du auch automatisch schon mal viel von der Mannschaft weg, weil, weil sich alles auf Van Raal fokussieren würde. Ne? Also das, das wäre sicherlich auch noch mal ein Argument. Wie, wie stehst du dazu, dass, dass man sagt, äh, es war ja mal ausgeschlossen, einen Ausländer zu holen. Jetzt ist es aber jemand, der natürlich Deutsch spricht, der in Deutschland gearbeitet hat. Ein Niederländer, Holländer, äh, also ich kenne auch genug äh, Leute in meinem Freundeskreis, die sagen, also, dann können, wir, dann können wir auch aufhören, ja, wenn, jetzt, wenn, wenn wir unter 80 Millionen keinen mehr finden, der es macht und müssen einen Holländer holen.
0: Andererseits sage ich, die Zeiten sind halt auch
1: eigentlich vorbei. Ne? Also, warum nicht, finde ich das? Ja.
0: Ähm, ja, klar, ich glaube auch, dass die Zeiten vorbei sind dass man wirklich das Optimal oder? Den genau, besten es geht um den Trainer, besten, ja, den besten ja. Trainer für die jetzige Situation, muss man einfach ja. finden. Natürlich ja. äh, wäre ganz gut, wenn er Deutsch spricht und ähm, am liebsten noch selbst eine Nationalmannschaftskarriere und große Erfolge vorzuweisen hat und viel erreicht hat oder als Trainer schon mal sehr erfolgreich war. Werbung So schnell kann es gehen im Fußball. Da ist
1: einmal Länderspielpause und zack hat Deutschland einen neuen Bundestrainer beziehungsweise der Alte ist nicht mehr da. Hansi Flick wurde nach dem 1-4 gegen Japan entlassen und Rudi Völler hat übernommen mit einem grandiosen 2-1 gegen Frankreich zumindest wieder ein Stück weit EM-Euphorie entfacht, bevor es jetzt wieder in der Bundesliga weitergeht, wo am Wochenende wieder der Ball rollt. Und natürlich ist Dazon mit dabei und unverzichtbar, denn Dazon ist die live sportplattform in Deutschland mit dem besten Live-Fußball und der größten Sportvielfalt allgemein an einem Ort. Nur mit Dazon macht ihr jeden Tag zum Spieltag mit Premium-Live-Sport an jedem Tag der Woche das ganze Jahr. Bereits am Freitag kommen wir zum absoluten Kracher in der Münchner Allianz Arena. Der Titelverteidiger gegen den Herausforderer, gegen den Geheimfavoriten der FC Bayern. Erwartet Bayern 0 für Leverkusen. Es ist die Rückkehr von Xabi Alonso nach München. Besser geht nicht. Werbung Ende.
0: Aber ich sag dir, das ist nicht so einfach momentan. Ähm das einzugrenzen oder all diese Kriterien zu erfüllen. Und das ist, was es so schwierig macht in der jetzigen Situation. Die Saison hat frisch angefangen, ähm, viele Trainer sind unter Vertrag, der eine oder andere natürlich frei, wenn wir jetzt an Julian Nagelsmann denken. Ähm naja,
1: frei ist auch relativ. Ja, frei ne? also, ist relativ, wobei Hönes äh, ja. gestern gestern
0: äh, nochmal gesagt hat, ohne Absprache. <lacht> logisch, äh, logisch. Ich habe es nicht abgesprochen, aber ähm, anscheinend, würde FC Bayern keine Steine in den Weg legen. Okay, aber Und jetzt reden wir über zwei Themen, Zeit. Lars. Ne? Also ja. wenn wir schon, dann sollten wir auch ins Detail gehen.
1: Es stimmt, das ist auch meine, äh, unsere Information, dass, dass Bayern ihn gehen lassen würde, weil sie ihn damit natürlich auch von der Payroll bekämen. Also mhm. dafür würden sie auf eine Ablöse verzichten. Könnten sich natürlich auch wieder so ein bisschen als Retter des, des deutschen Fußballs feiern. Ähm, schöner Nebenaspekt neben noch. Aber ähm, ob Julian Nagelsmann dann bereit ist, auf seine ihm noch zustehende Kohle für die nächsten dreieinhalb Jahre zu verzichten, bezweifle ich jetzt mal. Weil,
0: ähm, also wenn die Julian ne? Nagelsmann holen, glaube ich nicht, dass er nur, Vertrag, also nur einen Vertrag bis Sommer bekommt.
1: Nein, ich wollte damit sagen, der hat ja noch Vertrag bis 2026 bei Bayern. Und wenn Bayern jetzt keine Ablöse verlangt vom DFB, ist das das eine. Nichtsdestotrotz müsste sich der DFB ja nochmal mit Nagelsmann darüber einigen, über, ich glaube, man nennt das auf Neudeutsch Kompensationszahlung, ähm, dass man sagt, so dem hätten jetzt noch was man so hört, rund 20 Millionen an Gehalt zugestanden. Ja, und ähm, da kommt sie ja, oh, sorry, dass ich ins Wort
0: falle. das ist jetzt Wortfall, das habe ich ja eben gemeint, der, der wird, äh, das wird ja dann länger und das wird ja insgesamt eine große Summe und da kommst du jetzt ins Gespräch. Äh, mit deiner, du musst du was bezahlen, oder was? Ja, nee, mit deinen Informationen, <lacht> mit deinem Kenntnisstand. Äh, wie sieht es da aus beim DFL? Können wir uns überhaupt so einen Trainer leisten?
1: Ja, das ist eine sehr gute Frage, Lars. Ähm, ich würde sagen, Stand jetzt, nein, ähm, weil, also die, die Befindlichkeiten des DFB sind bekannt, äh, 180 Millionen hat am Ende der Campus gekostet, wir haben 30 Millionen ähm, äh, äh, Miese jedes Jahr, die sich anhäufen, plus das, was der Campus verschlingt, das sind glaube ich nochmal 18, 19 Millionen, die jedes Jahr on top kommen, alleine an Betriebskosten. Äh, ähm, also dem Verband geht es da nicht gut. Es blieben zuletzt die, die sportlichen Erfolge aus. Das sind alles Einnahmen, die einkalkuliert waren. Ähm, also bei einer, bei einer WM mit Sicherheit mal das Viertel- oder Halbfinale. Ähm, das ist jetzt dreimal in Folge nicht, äh, hat nicht geklappt. Das sind auch zweistellige Millionenbeträge, die im DFB da durch die Lappen gegangen sind. Also die können jetzt nicht mehr so aus dem Vollen schöpfen, wie es auch mal war. Und da sind wir wieder bei Rudi Völler, weil der wird ja ohnehin schon bezahlt. Krass, und, also und Hannes
0: Wolf und, und Sandro Wagner übrigens auch. Ja, die ähm, kriegen wir dann noch im Paket. Das genau. Wir hinhauen. Aber, ja krass, das wär, als ich groß geworden bin, hieß es immer der DFB, wie soll ich es jetzt Formulieren. Ja, also ja das ja, ja,
1: ja, ja, war ja auch so. Ja, aber ja, das, das, eine, das eine hängt natürlich mit dem anderen oft zusammen. Ne? Also, mhm. ich habe gerade schon die, die Einnahmen der, für die Turniere angesprochen, aber es geht ja auch vor allen Dingen um Vermarktung. Ne? Ähm, wenn du als Weltmeister, äh, ich sag mal, zu den großen Unternehmen gehst, dann kannst du natürlich anders die Hand aufmachen, äh, als wenn du als dreimal in Folge ausgeschiedener dahin kommst. Ähm, Gleiches gilt zum Beispiel, das war diese Woche bei uns auch ein größeres Thema, ist dann im Zuge der anderen Geschichten etwas untergegangen. Aber der Vertrag mit VW, 27 Millionen Euro, glaube ich, pro Jahr, ähm, läuft auch aus nach der EM. Und das ist der größte Sponsor, den der DFB hat. Und die machen sich natürlich ähnliche Gedanken. Die sagen halt auch, die Braut war schon mal attraktiver als aktuell. Äh, andererseits möchte der DFB eigentlich sogar noch mehr haben als die Kohle bisher, weil sie es einfach an anderen... Stellen, die Löcher stopfen, stopfen müssen. Ne? Also es ist eine schwierige Gesamtgemengelage, wir merken das schon. Ich möchte das Trainerthema jetzt auch gleich abschließen, weil ich mit dir nochmal über Hansi Flick reden wollte, aber ähm, was mich interessiert, da, da sind wir wieder beim Thema Inside, Lars, jetzt kannst du ja mal wieder so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Wie läuft denn das bei einem Club? Du musst jetzt ja auch nicht zwingend Namen nennen, kannst du natürlich, aber musst du nicht du warst Kapitän, wird man da als Spieler auch gefragt? Also kommt dann, kommt dann jetzt äh, Max Eberl oder wer auch immer auf den Kapitän mal zu und sagt, was hältst du denn von dem oder dem? Unabhängig davon, ob das jetzt am Ende in die endgültige Meinungsfindung dann mit einfließt. Also ich habe Rudi Völler danach gestern gefragt und er sagte, ja klar spreche ich auch jetzt mit Ilkay, das ist jetzt unser, unser Kapitän. Äh, und ich spreche natürlich auch mit dem Thomas Müller oder mit Manuel Neuer ähm, ist, kenn, kennst du das auch? Hast du das selber auch schon erlebt?
0: Also natürlich, wenn du, wenn du ein ordentliches Verhältnis hast mit dem, mit dem Manager oder mit den Verantwortlichen, dann bist du da immer mal mit einbezogen. Und ähm, in Gladbach war das schon auch so, dass da relativ oft und häufig eine gute Kommunikation war mhm. zu, zu allen Managern, die dann immer da tätig sind. Ähm, wenn es dann so in die Phase geht, und ja, das kannst vielleicht du gleich mal beschreiben, ähm, wenn es dann in die Phase geht, das Ende eines Trainers. Ähm, mhm. Dann wird natürlich auch immer sehr in die Mannschaft reingehört oder mal hier und da Meinungen eingeholt, äh, weil man sich ein Bild machen will, noch mal absichern und noch mal informativ, weil das ist ja, das macht man ja nicht gerne einen Trainer zu entlassen ja. Oder ja. das ist ja wirklich der Worst Case für alle. Ähm, und dann ist es so, dass natürlich äh, Du gefragt, was, was braucht man, in welche Richtung geht es, was würde uns gut tun, ähm jetzt gar nicht mehr so über einzelne Namen, weil da ist der Verein schon gut aufgestellt. Und da,
1: ähm also du meinst mir wenn ich dich einmal unterbrechen darf, du meinst also eher so, da geht es eher um dieses sogenannte Profil. Also genau, was täte okay. uns gut, ne? Eher ein sehr harter Hund oder Laptop,
0: ne? jetzt, um mal die, die Phrasen reinzuwerfen. Ja, es ähm, gibt ja auch aber, Situationen auch. Es gibt ja. eine Situation, wo es nicht so gut läuft, wo du mal ja. gegen Abstieg spielst, wo du was für Sicherheit brauchst, wo du was neu entwickeln musst. Oder es gibt verschiedenste Konstellationen und Situationen. Und da wirst du schon, also zumindest war es bei mir immer so, dass da schon gehört wurde und mit in, so ein Stück weit mit ins Boot genommen wurde. Aber die haben jetzt nicht gesagt, ey, wir treffen uns jetzt heute mit dem und dem Trainer, sondern ja. nur dann irgendwann kam ähm, Du wusstest ja, dass der Verein sich mit dem einen oder anderen unterhält, weil ihr seid ja auch immer gut informiert und ihr müsst ja auch immer alles raushauen dann in der Presse, die ganzen Namen und alles drum und dran. Ähm, dann kriegst du das ja ein Stück weit mit und dann irgendwann, zumindest war es bei mir der Fall, dass dann der Manager schon ein paar Stunden vor angerufen hat und gesagt, wir machen den und den. Um, okay. Und dann war das aber schon durch. Ähm, viel interessanter wäre es mal zu wissen jetzt, wie, wie, wie sowas beim DFB abläuft, weil auch die ganzen Rudi Völler und Co. waren ja auch noch nicht ganz so lange dabei und, 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 und haben sie ihre Position gefunden und die Mannschaft auch ein bisschen ja, hier und ja. da ihre Probleme gehabt. Ähm, wer ist denn da jetzt der Wortführende, mit dem man sich unterhält? Oder wer? Also wie waren deine Eindrücke von der Woche bevor dem ja. Spiel noch vom Training ja, die, und dem Ganzen?
1: Die waren natürlich äh, gelinde gesagt katastrophal.
0: Ähm,
1: weil es. Man denkt immer so nach der Juni-Phase jetzt so richtig schlimmer, kann es nicht mehr kommen und das denkt man jetzt als Nationalmannschaftsreporter jetzt schon eine Zeit lang länger und dann geht die Woche los mit der Doku, mit den Wildgänsen und mit den, äh, ne Graugänse. Graugänse, Entschuldigung, Graugänse, mit den, mit den, mit dem Zoff, mit der, mit der Ansprache von Hansi Flick, mit, ähm, ja, vielleicht fehlenden Emotionen, und so weiter. Reden wir gleich, wie gesagt, noch drüber. Dann geht's weiter. Niklas Süle kommt am Dienstag, glaube ich, zur Pressekonferenz, Dienstag oder Mittwoch, ähm, wird dann gefragt, dass er jetzt ja wieder dabei sei und Flick ja äh, bei seiner Nominierung gesagt hat, ja, der Niklas hat äh, der hat halt hart an sich gearbeitet und äh, vieles verändert und so und deshalb wäre er jetzt wieder dabei und Süle dann gesagt hat, naja, er hätte eigentlich gar nichts geändert. Ähm, Wurde dann bei der, nächsten Frage darauf <lacht> <lacht> bei der nächsten Frage darauf angesprochen, was er von der USA-Reise hält, die, die wir ja auch schon äh, diskutiert und thematisiert haben. Ja, das wäre fände ich nicht so eine gute Idee. Ähm, das war dann der, der, der zweite Satz. Und am Tag später kommen Kai Havertz und äh, Julian Brandt ähm, zur PK. Wirklich, also wirklich jetzt, meine ich jetzt nicht böse, Lars, äh, mit, einer, mit einer Laune, wie sie schlechter eigentlich kaum sein könnte und das auch ausgestrahlt haben und Harvard hat dann auf, auf meine Frage äh, hingesagt, ob sie sich denn ein Stück weit im Stich gelassen gefühlt haben, weil das so ein bisschen der Eindruck war, der auch in der Doku vermittelt wurde und dann hat er ehrlicherweise, wie ich fand, nochmal ganz groß ausgeholt und hat, hat im Prinzip gesagt, naja, ähm, so nach dem Motto, man müsste sich ja nicht wundern, dass man keinen Erfolg hat, wenn man so sehr alleine da stünde, wie die Nationalmannschaft es in Katar getan hat. Und hat hast hast du die diese... Frage gestellt,
0: die dann mhm. viral ging?
1: Ja. Ah, okay. und hat, ja. Und, ja. Und hat dann die mangelnde Unterstützung einfach Ich bin aber ehrlicherweise auf, die, auf seine vorherige Antwort eingegangen. Ich wollte wirklich ganz, was ganz anderes eigentlich fragen. Und dann hat er aber am Schluss der, der seiner Antwort der vorherigen Frage war eben dieser Satz, dass man sich schon irgendwie so, ja, ich glaube, da hat er noch nicht gesagt, im Stich gelassen, das hat er dann erst auf meine Frage hingesagt, aber er hat es so angedeutet und dann habe ich gesagt, habe ich das jetzt richtig, genau, er hat gesagt, wir sind in der öffentlichen Bewertung, ist die Mannschaft äh, zuletzt oft sehr schlecht oder zu schlecht weggekommen. Und dann habe ich dann nochmal gesagt, ich sage, ob ich das jetzt richtig verstanden habe, dass, die, dass man nach vier Spielen aus 16, äh, vier Siegen aus 16 Spielen, nach einem Sieg aus sechs Spielen nach der WM, nach dreimal Ausscheiden bei einem großen Turnier, jetzt sagt, dass man öffentlich zu schlecht weggekommen sei. Und dann hat er erst so ein bisschen, ja, war er angepisst, glaube ich, weil, weil er schon mal eine Tonalität. Ja, aber es ist, es ist ja nun mein Job. Und, äh, er hat dann schon ein bisschen angepisst, reagiert und ist dann aber voll drauf eingestiegen und hat eben diese mangelnde Unterstützung beklagt. Ich weiß ja auch, was er meinte mit, mit Katar, dass da nicht alle zusammengestanden haben und so, das, das sehe ich ja total. Trotzdem war mein Eindruck, dass der dass die Unterstützung der Fans gerade in Deutschland auch bei den letzten Länderspielen noch sehr, sehr gut war für das, wie es sportlich aktuell eigentlich aussieht. Also ich nehme jetzt mal das Beispiel in, äh, in Gelsenkirchen, das äh, Kolumbien-Spiel, da war es jetzt nicht so, dass 40.000 äh, die niedergepfiffen haben oder nachdem es in, äh, in Köln gegen Belgien zur Halbzeit oder nach 30 Minuten 0-3 stand, äh, da sind jetzt auch keine äh, Bananen auf den Platz geflogen äh, oder Golfbälle oder äh, weiß ich nicht was, sondern das Publikum war, wie
0: ich fand, noch recht umgänglich. Ja, man so. muss ja sagen, also ich will jetzt hier kein Fass aufmachen, aber ja. die Stimmungslage Stimmungs, ähm, im Stadion bei einem Deutschland-Länderspiel, ähm, da sind wir natürlich alle total verwöhnt von der Bundesliga. Ähm, da muss man schon differenzieren. Und ich glaube, dieses Problem, was heißt Problem, diese Art von Stimmung, das... Das, hat sich, das zieht sich schon eine Weile hin. Das ist jetzt nicht kein neues Ding, dass man da ein Publikum, das wurde damals umstrukturiert, vielleicht auch ein Stück weit gewollt vom DFB, dass man manche Leute nicht mehr im Stadion hat und eher ein anderes Publikum möchte. Ähm, Eventpublikum? Halt,
1: Würdest du das ja, unterschreiben? Sowas,
0: ja, sowas in die Richtung. Ich, ich, bin, ich bin ehrlich, ich bin gar nicht zum Thema drin. Ich merke halt nur, ähm, dass es früher, als, also wirklich noch ein paar Jahre her, eine andere Stimmung war. Aber da gab es halt auch viele Probleme. Und dann man sich dann irgendwann gedacht hat, man, macht das, man zieht das Ganze ein bisschen anders auf. Und jetzt natürlich eher so ein, jetzt nicht Eventpublikum, aber schon ein Publikum, eher das zum Fußball gucken dahin geht. Das haben wir jetzt schon ein paar Jahre, das war auch schon damals zu meiner Zeit so ein bisschen, aber natürlich durch den Erfolg waren alle begeistert, jeder hat sich gefreut. Und wenn dieser Erfolg ausbleibt, dann wirkt sich das auch auf die Stimmung auf, äh, auf, äh, über, weil die Leute schon auch was sehen wollen und, und auch ein Stück weit Erfolge sehen wollen und dann äh, anfangen zu klatschen. Also ich kann ähm, auch ein Stück weit die äh, Meinung von okay. Kai Havertz, ähm, kann ich schon verstehen. Vor allem, was das Turnier dann betrifft. Und das wird ja auch in der Doku so ein bisschen, ich glaube, von Jokimich oder Leon Goretzka auch angesprochen. Ähm, Leon, der das sehr aktiv war, was das betrifft, äh, die ganzen politischen Themen. Aber der schon sagt, ähm es ist schwierig jetzt, man hat das Gefühl, man darf sich gar nicht freuen auf diese Weltmeisterschaft, wie es andere Nationen gemacht haben, sei es die Brasilianer, Argentinier und, und, und. Und da kann ich ein Stück weit verstehen, dass Kai so das Gefühl hatte, dass aus der Heimat nicht so die Unterstützung kommt und die Begeisterung kommt für diese Weltmeisterschaft.
1: Da grätsche ich jetzt aber rein, da ich jetzt rein, weil ja, ich habe es ja auch erlebt, ich war, ich war mit vor Ort und das, das stimmt schon, alles, alles richtig, aber dann muss man vielleicht auch fairerweise sagen, andere Nationen, für, also die dann ja als Beispiel genannt worden sind. Ne? Du hast jetzt die Brasilianer, die Mexikaner, whatever, Holländer. A, haben die schon per se immer andere Fans bei großen Turnieren. Ne? Also die jetzt, jetzt würde ich mal sagen, stimmungsvoller sind als, als wir Deutschen. Und zum anderen, und das finde ich ganz entscheidend, die sind halt auch dahin gegangen, wo ihre Fans waren. Das heißt, die waren alle in Doha. Und die Holländer haben mit ihren Fans im Hotel gewohnt. Äh, während wir 100 Kilometer irgendwo in der Wüste uns verschanzt haben, hinter einer Burg und alle Schotten dicht gemacht haben und nicht mal irgendwie zwei Leute zur Pressekonferenz schicken, weil es zu ja. anstrengend ist. Das ja, hat auch, schon auch also, was zu tun, Lars. Verstehe ich, ne? also, ich,
0: versteh ich dich ja. auch, kann auch verstehen, aber vor, vor acht Jahren äh, äh, sind wir mit dem Boot auf eine Insel gefahren, äh, wo wir ganz <lacht> alleine waren. Ja, das stimmt. Ja, also ja. man kann es ja immer sehen, und da war der Geist von Campo, Campo Bahia und man hat das äh, unglaublich schön geredet und man redet heute noch von dem Geist davon und hat auch Aber das da sagst du doch,
1: das weißt du doch, das weißt du doch, das weißt du doch wirklich, du bist doch mit, mit Christoph, auch, äh, Christoph Kramer auch ja. dicke. Das, das wäre ja genau, bin ich bei dir. Das wäre ja anders gelaufen, wenn die im Achtelfinale gegen Algerien rausfliegen. Dann wären wir, Journalisten, gebe ich auch zu, die ersten gewesen, die gesagt hätten, was war das für eine Schrottidee mit diesem Campo Bahia? Was hat der Bier sich da eigentlich bei Gedacht. Und umgekehrt, jetzt sind wir Weltmeister, ist das der, der, der absolute das Geheimnis des Campo Bahia gewesen, der Geist von Campo Bahia, wenn du genau. dich heute mit den Nationalspielern unterhältst, sagen die, das war ehrlicherweise das schlechteste Camp, was wir, was wir jemals nicht. hatten. Aber ja, die sagen natürlich
0: schon, die An- und Abreise war schon wahnsinnig eigentlich. Genau. Ja, mit, mit dem Bus, mit dem Boot, mit dem Flugzeug. Ja. Äh, <lacht> ja. Bist du da ja. beim Spiel warst, da haben wir da noch einen Rasen gebaut für unglaublich viel Kohle, um ganze Insel bebaut. Ja. Äh, genau. Wir, dass wir uns wohlfühlen. Und normalerweise äh, können, also nicht normalerweise, aber wenn es blöd läuft, äh, fliegen wir gegen Algerien raus, haben kein Eistorn-Interview, haben keinen Weltmeistertitel und stellen da schon alles in Frage. Also es ist immer klar ein schmaler Grad, aber natürlich war das eine andere, also das ist jetzt überspitzt formuliert, da hätte schon viel falsch laufen müssen. Aber das war schon ein anderer Geist und eine andere Truppe, das stimmt schon. Aber das jetzt so zu pauschalisieren, dass das an allem schuld war, ich glaube, um zurückzukommen auf die Meinung von Kai Havertz, es geht immer darum, wie du es rüberbringst. Ich habe es leider nicht gesehen, ich habe es nur gelesen und wenn du mir das so jetzt ein bisschen verbildlichst, gerade mit deinen, wobei ihr das auch immer gern sehen wollt, dass die Spieler schlecht drauf sind. Wenn du das aber so verbindlichst und das der Wahrheit entspricht und das liest man auch so zwischen den Zeilen, wenn man die wenn man die Berichte dazu liest, ähm, dann muss ich sagen, geht halt am Ende des Tages immer darum, wie verkaufst du das und wie erzählst du das. Und da kannst du das, glaube ich, schon vernünftig kommunizieren, dass ey, wir waren da drüben und haben halt uns nicht so unterstützt gefühlt aufgrund hunderttausend anderen Themen äh, rund um diese Weltmeisterschaft, was auch okay ist, aber am Ende des Tages hätten wir uns schon vielleicht mehr Unterstützung gewünscht, was das Sportliche betrifft. Genau, ähm, und du machst da, es nicht mach bei ihm. Alles andere ja, ist halt mal so. Und war auch nicht so ganz verkehrt, dass man hier und da mal ein bisschen Paroli geboten hat und sich ja, verzichtet hat. Ja. Und,
1: und, und wir können das Ganze jetzt weiterdrehen. Ich sage nur, deshalb, da bin ich zu 100% bei dir. Es ist dann eine Frage, wie, äh, wie, wie man sich dazu gibt, wie man auftritt, weil ein Tag davor oder danach war in großens jetzt mal, um auch mal ein positives Beispiel zu nennen, da ähm, hat im Prinzip inhaltlich das Gleiche gesagt, hat es aber ganz anders verkauft. Und hat es ja. vor allen Dingen nach vorne gedreht und hat gesagt, pass auf, WEM ist abgehakt, äh, äh, die, die Stimmung ist gerade aktuell Kacke, auf gut Deutsch mhm. gesagt, aber wir wollen dafür sorgen, dass die Stimmung wieder gut wird und, und, und das Ganze nach vorne gedreht und so muss es ja angehen. Und ja, sagen, dabei, ein, hoff, so, äh. da, dabei hoffen wir natürlich auch, dass ihr uns unterstützt und dass die Fans wieder auf unserer Seite sind. Das ist doch die, der, der, der Mut, den du, den du mitgeben musst und nicht alles ist Grütze und daran seid ihr eigentlich noch schuld und wir haben ja eigentlich nee, gar nichts falsch gemacht. natürlich
0: gebracht. nicht und ich glaube, das hat auch nicht so gemeint, ähm, aber ich glaube, genau das ist es. Natürlich gibt es viele Skeptiker und ich habe es vorhin gesagt, es gibt viele, die Stück weit gehofft haben, dass es gestern auch nochmal in die Hose geht, aber ich, man hat auch gestern gesehen, wir wünschen uns alle auch diesen Erfolg und wir lächzen doch auch alle danach und wir haben auch alle Bock drauf, die Nationalmannschaft zu feiern. Ich habe auch vor der Länderspielpause habe ich ja euch noch geschrieben, Ey, ich habe voll Bock drauf erstmal wieder, ich glaube, jetzt geht's los, so auf die Art. Ja, ähm, ja. Wurde dann ein bisschen enttäuscht, das hat echt, wo ich gedacht habe, Sonntag, puh, wow, ich weiß nicht, wie krieg, wat, was ist denn, da stimmt doch was nicht oder wie kriegen wir, das ja. kann doch nicht sein, unsere, unsere geile Nationalmannschaft und jetzt auf einmal stehen wir da, haben eine Heime am uns und keiner freut sich. Aber gestern war es erste Mal wieder so, wo ich dachte, ey, die Leute freuen sich ganz viel. Also ich bin in vielen ganz normalen WhatsApp-Gruppen, Stammtischgruppen drin. Und gestern war es erste Mal seit, glaube ich, Ewigkeiten, dass ganz viele, am Anfang vielleicht noch ein bisschen humoristisch, aber dann schon viele, die mit auf den Zug aufgesprungen sind und sich einfach mal wieder gefreut haben für die deutsche Nationalmannschaft.
1: Ja. Ja, sehe ich, seh ich ganz genauso so. Also, und äh, dann lass uns doch noch ein bisschen in so das Innenleben versuchen einzutauchen. Du hast gesagt, du hast die Doku auch mit Spannung erwartet, hast sie dann äh, dir komplett reingezogen. Ähm, ich hatte ja vor letztes Mal mit Wolf schon ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert, weil ich die ersten drei Folgen äh, vorab gucken durfte, ähm, Du hast den Podcast hoffentlich gehört und hast, äh, natürlich, hast, natürlich. hast meine Meinung dazu gehört. Ich höre mir jetzt, immer die Podcasts mit Wolf an. Du Sack. Jetzt, jetzt, jetzt äh, ziehe ich mich mal einfach zurück und lass dich mal reden. Weil Was ist dir denn
0: hängen geblieben? Weil ich habe ja schon meinen Senf dazugegeben letzte Woche ausführlich. Ja, habe ich gehört, habe ich gehört. Vieles ist ja auch richtig. Also was heißt Boah. hängen geblieben? Ganz viel, ganz viel. Ähm, war natürlich sehr gespannt drauf, ähm, habe die anderen äh, Dokus auch schon mal gesehen von All or Nothing ähm, und war jetzt gespannt drauf auf die, auf die Doku der deutschen Nationalmannschaft vor allem mit dem negativen Ausgang, ich glaube man hätte alles einen anderen Beigeschmack, man würde über vieles hinwegsehen, wenn das ganz anders ausgegangen wäre ähm, ist auch vieles in Vieles sehr interessant, so mal Einblick zu bekommen. Ich kenne das ja noch aus meiner Zeit. Ähm, aber es hat sich schon hier und da ein bisschen gewandelt, auch die Personen dann mal näher zu sehen, äh, okay. mal mitzubekommen, mal in so eine Kabine einzutauchen, ähm, so eine Nachbesprechung, Vorbesprechung zwischen den Einheiten. Klar, das kennt man so ein bisschen, aber es ist trotzdem immer interessant, jedes einzelne Spiel. Dich. Ja, ja, ich finde es auch interessant, dich. ja, jedes einzelne Spiel. Ähm, nochmal vorzubereiten, nachzubereiten, da einzutauchen und auch die Zwischeninterviews zu wissen, was sagen die Jungs. Ähm, und ich bin, ich war ein bisschen, nach den Trailern war ich gespannt, nach diesen heiklen Situationen, äh, wie mhm. das ausgeht. Muss man am Ende sagen, das war ja nichts. Also das ist ja wirklich gar kein Problem gewesen. Äh, weil der Trailer so. wurde ja so... Trailer wurde mit ja mit Kimmich und Grüdiger ja. und Kimmich und Süle. Nein, das ist ja... Also das ist wirklich das, ganz normal. Das ist passiert wahrscheinlich... Also ja, zweimal die Woche, im, im, oder? Ja, genau. Ja, Nicht so, aber ab und zu mal. Aber im Trailer war es natürlich so angekündigt, oh, da knallt es zwischen Kimmich und Rüdiger mhm. und da ist Theater. Aber äh, zum Beispiel äh, Jo und, und Süle, äh, Niki sind ja auch gute Kumpels von dem her. Ja. Da finde ich es noch cooler, wenn dann mal kleppert, weil da geht es dann wirklich nur um die Sache, nicht um die Person. Ähm, und deswegen habe ich gedacht, da ist ein bisschen mehr, aber das hat es ja sofort aufgelöst. Ähm, interessant waren natürlich dann auch ähm, die einzelnen Sitzungen, die Graugänse, ja, weiß ja. jetzt nicht so, ob das... Haben Sie nicht gequetscht? Ja, schwierig. Also vom Inhaltlich und von der Idee äh, absolut richtig, wirklich. Also das ist ja gar nicht so verkehrt, äh, auch aus psychologischer Sicht. Zu sagen, ja. so mit Zusammenhalt bringt es uns genau. zum Fliegen und so, ja klar. Ja, ja. Ein bisschen, bisschen altbar. Ja, ich weiß. Ja, ich weiß. Ja. Also da sind wir uns ja alle einig, da brauchen wir uns nicht näher draufhauen oder noch mehr ja. draufhauen. Ähm, ist natürlich auch ein paar Jungs, die vielleicht irgendwas Innovativeres, Cooleres äh, gesehen hätte, hätten. Aber vielleicht auch ein Stück weit ja, ähm, auch mal ältere Dinge, traditionellere Dinge können einen Stark machen, wie die Graugänze. Keine Ahnung, gibt es viele Interpretationsmöglichkeiten. Aber äh, so allgemein glaube ich auch, dass äh, interessant halt war, äh, die Sachen vor dem oder überrascht war zum Beispiel die Sachen vor, dem, vor den Spielen. Oder auch die Nachbetrachtung, die Diskussionen. Aber das ist halt immer die Kamera. Da kann ich nicht genau urteilen, ist das jetzt wirklich so? Ähm, oder gibt es dann auch eine Sitzung zum Beispiel? Klar, das ist schon authentisch und ehrlich, aber wird die Kamera nur Ausschnitte, ne? Ja, ja genau. Ja, genau. Das, das, also ich war das, schon das überrascht, dass das ähm, ja. in der Diskussionsrunde, ähm, was aber auch nicht ganz unnormal ist. Wenn der Trainer dann vorne steht und sagt, ja, äh, wie ist denn eure Sicht? Mhm. dann entwickelt das bei einem Spieler immer so, ich muss jetzt was sagen. Ähm, so wie in der ich, Schule früher, oder? Nee, nicht ganz, nicht ganz. Du willst ja. ja schon dich beteiligen an der Geschichte und du willst ja schon auch eine Diskussion anregen. Ich, ich kann da Ach so, das hast, du in der, das hast du in der Schule nicht gemacht. Oder? <lacht> nee, wenn <hast> <lacht> ich keiner
1: dran genommen hat. Ja. Ja. Nee, aber ja. du bist ja
0: aktiv dabei und du, du willst ja darüber diskutieren, über das Fußball ja. oder ein Spiel, um es zu verbessern. Und auch der Trainer, gerade in so Situationen, dann auch die Mannschaft mit einzunehmen und und das hat halt so ein bisschen, glaube ich, gerade den absoluten Gegeneffekt. An, anstatt alle mitzunehmen und eine Diskussion zu entfachen, zu sagen, hey, hier, das und das müssen wir besser machen, weil keiner so ein Stück weit auch den ersten Schritt machen will, dieses vielleicht besserwisserische, ja, ich, ich erkläre es jetzt mal. Ähm, das sind alles ganz normale Mechanismen. Ähm, das, aber ich habe halt gedacht, dann vielleicht danach, im Laufe der Zeit, wäre dann eine Diskussion richtig entstanden, wo dann auch, die, die auf dem Platz stehen und die gestandenen, die erfahrenen Leute dann ihren, ihre Meinung kundtun.
1: Also du meinst jetzt nicht Christian Günther in dem Fall, weil der der Erste war, der was gesagt hat. Ja,
0: ja zum ja. Beispiel, aber auch total interessant. Und äh, man kann jetzt wieder sagen, hey, warum sagt Christian Günther was? Der hat jetzt nicht so diesen hohen Stellenwert in der Nationalmannschaft, was die Hierarchie betrifft. Auf der anderen Seite zeigt das natürlich auch, und der ist lange in Freiburg-Kapitän, hat alles erreicht, und hat äh, oder viel erreicht und hat da äh Er spricht ja für Erfahrung. ihn, ne? Genau, das ja. spricht für ihn und das spricht aber auch so ein Stück weit für die Truppe, ey, da kann wirklich jeder was sagen. Also das ist eine homogene Einheit. Kann man ja auch mal äh, aus der Sicht sehen. weißt du? Weil es gibt Truppen, äh, oder ich habe auch schon in Mannschaften gespielt, da haben immer die, gleich, die gleichen drei was gesagt. Die anderen mhm. haben sich nicht so, äh, was heißt nicht wohlgefühlt, aber nicht so gefühlt jetzt äh, ihre Meinung kundzutun und da hatte das so mhm. gefühlt jeder. Aber ich war schon überrascht zum Beispiel. Ich fand die Ansprachen von Fülle und von Drapo richtig gut. Also inhaltlich top. Aber ich war im ja. ersten Moment überrascht, dass die beiden das gemacht haben, muss ich ehrlich sagen. Da haben wir äh, wir hatten ja ein großes Interview,
1: äh, das letzte in dem Fall mit Hansi Flick und äh, Rudi Völler hatten ein Doppelinterview. Ich habe letzte Woche auch schon kurz erwähnt und da habe ich, hab ich Flick zum Beispiel danach gefragt, warum... Äh, muss dann jemand wie Füll, Füllkrug oder wie Trapp da die, die Reden halten? Da, da hätte ich jetzt eher einen. Sorry, Lüger kurz das Einsprechen.
0: Äh, da, ja. ähm, hast du ihn gefragt, ähm, ob das äh, mich würde. War das abgesprochen? War das geklärt mit dem Trainer oder was ist aus der Situation heraus? Weil einmal hat es ausgesehen als. Wäre auch der Bundestrainer ein bisschen überrascht gewesen. Also
1: sah nur so aus. Also weiß nicht. Nee, ich weiß genau, was du meinst. Und genau danach habe ich ihn gefragt und dann sagte er, nein, die hat er, hat er bewusst ausgewählt. Also jetzt wussten vorher, wusste Füllkrug und auch Trapp wussten Bescheid. Und ich weiß genau, ich weiß genau, welche Szene du meinst, Lars. Nämlich als Füllkrug als sagt so, ich möchte jetzt was sagen oder so, da, da guckt Flick so, ah ja, dann mach. so. Ne? Das war aber wirklich inszeniert, weil... Er hat ihn sogar dazu bestimmt. Und Flick sagte, er hat bewusst Spieler ausgewählt, die nicht in der ersten Reihe äh, stehen, die aber vom, vom Typ her so sind, dass sie sowas können. Und ich ja, glaube, dann, ja, da, dann ist ja schon da gibt cool. Ja, wollte ich sagen, da das, das, das haben ihm diese beiden Reden auf jeden Fall recht gegeben, weil da bin ich bei dir, die waren beide gut. Ich fand die von Fülle noch ein Stück besser sogar. Ja, und weil er das der, Tor gemacht hat
0: und weil er Fülle halt in dem Moment halt everybody's darling war in Deutschland und jeder sich gewünscht hat. Und dann hält er noch so eine Ansprache und trifft auch noch, hat natürlich gepasst. Also er ist ja ein cooler Typ äh, ja. und deswegen, das war es so richtig geil.
1: Aber ähm was mich noch interessieren würde, hatte ich denn diese, also der Eindruck, den ich hatte, war ja ähm, unter anderem, dass so ein bisschen dieses Feuer gefehlt hat zwischen, zwischen Mannschaft und Trainer, dass das da relativ gut rüberkam. Hattest du den auch oder sagst du, naja, das ist halt ein verkürzter Ausdruck? Ich nehme jetzt nochmal ein Beispiel. Ich habe jetzt im Nachhinein gehört, ähm, dass beispielsweise, ich hatte mich ja auch so ein bisschen drauf eingeschossen, dass Flick bei den zwei Spielern, die zu spät kommen, dann nicht durchgreift, obwohl er es ja beim ersten Mal angekündigt hat. Ich glaube, zuerst mhm. kommt Bella Kocab zu spät, dann gibt es da Ansage, dann sagt er so, beim nächsten Mal gibt es eine Strafe und ne? dann kommt am nächsten Tag Brand zu spät und dann sagt er wieder, ja, beim nächsten Mal gibt es eine Strafe. Da habe ich jetzt aber zum Beispiel gehört, danach hat Brand sich wohl vor die Mannschaft gestellt und hat sich entschuldigt. Das ist natürlich dann wieder ein verzerrtes Bild. Ne? Wenn, das, wenn du das weglässt, gibt es einen anderen Eindruck, als wenn, man, wenn das jetzt noch zu sehen gewesen wäre.
0: Also ich sag dir, das zu spät kommen, ähm, das, ist ein, das ist echt ein schwieriges Thema, gerade als Cheftrainer. Ich finde das so schwierig zu handhaben. Ich weiß nicht, warum. Ähm, heutzutage, es kann immer mal vorkommen und ich will jetzt Wahrscheinlich komme ich morgen zu spät. Aber ich, ich, ich bin jetzt in den letzten 15 Jahren. Ich weiß nicht, wie oft ich da zu spät kam. Zu Sag mal, Offiz wie, wie oft? Ich, Wirklich, ich könnte es in einer Hand abzählen. Ja, okay. Und ähm, vielleicht zweimal. Aber weiß nicht. Wirklich kann ich nicht. Und, und es gab auch Situationen, ähm, wo du wirklich mal zu spät kommst. Und ähm, gab in Gladbach auch Patrick Herrmann und Jonas Hofmann, die auch in 15 Jahren einmal zu spät kamen die kamen dann zu spät und dann ist halt auch ein gewisses äh, Gelächter, weil man weiß, oh, die haben es wirklich, also das kann <lacht> ja mal passieren, und, uh -huh. aber du merkst dann, dass so eine unangenehme Situation, dass das nicht das erste Mal vorkam ja, und äh, ja. dass äh, da irgendwas im Busch ist und das, und das habe ich schon öfters gemerkt, gerade im Fußballbereich, dass immer mal wieder Spieler zu spät kommen und das einfach unangenehm zu handeln als Cheftrainer, weil Du musst eine gewisse Autorität vorleben, eine gewisse Disziplin vorleben. Du willst dem Spieler aber auch nicht ans Bein pinkeln und willst ihn nicht zu bloß stellen, weil du brauchst ihn ja auch wieder. Und heutzutage geht ja viel über diese menschliche Ebene, gerade was die Stärke von Hansi Flick auch immer mhm. wieder ist, was jeder predigt, dieses Menschliche. Und man geht mit ihm... Du sagst, das Feuer hat gefehlt, aber jeder sagt ja, diese menschliche Ebene wäre super mit Hansi und man geht damit ihm durchs Feuer, um es jetzt mal bildlich ja, zu formulieren. Aber gerade bei so Sachen, wir, ähm, haben wir noch die Zeit, ich, ich, ich sage ein Beispiel, wir hatten in, in, in Gladbach bei Marco Rose zum Beispiel, der ist auch ein Freund der Pünktlichkeit und Disziplin, was absolut wichtig ist, hat er auch gesagt, ey, wenn einer zu spät kommt, dann gibt es halt Sanktionen und die härteste Sanktion am Spieltag ist halt, dass du nicht spielst. Wenn du nicht zu spät kommst, wenn du deinen, deinen Fokus nicht verlierst. Und dann haben wir auch eine Woche lang trainiert äh, vor dem Champions League Spiel, eine pendelnde Viererkette heutzutage nennt man das ja, neu taktisch. <lacht> und dann eine ganz wichtige Position äh, äh, trainiert, über dem wir alles, über denen uns Angriffe gehen, aber auch verteidigen, weil das so ein bisschen als Hauptposition ausgemacht wurde, wo wir die größte Chance sind. Und der Spieler kam zur Spieltagsbesprechung, zu spät und dann stand er da. Hat er ja. gespielt? Jawohl, also der Trainer hat gesagt, nee. Und wir haben dann aber gesagt, ey, es wäre ganz gut, wenn der Spieler heute um Platz steht, wir brauchen den. Wirklich, weil da geht es ja dann, du hast ja nur noch zwei, wir hatten nur noch drei Spiele oder so, äh, Und wollten weiterkommen und wir wussten, der ist gut drauf und bräuchten den und haben dann mit ihm gesprochen und auf Anraten der Truppe hat er sich dann, ja, hat er dann gesagt, okay. Und wir haben sogar noch einen Punkt geholt auswärts. Ähm Spannend. Ja, ja das. also wirklich. Und das ist das, wo ich finde, das ist so schwierig zu handeln, äh, weil du natürlich ein Stück weit konsequent sein musst. Und gerade der Trainer ist wirklich ein sehr konsequenter, guter. Also, übrigens, ein Top-Trainer, der wäre auch was für Deutschland. Sorry, Max. Äh, <lacht> 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 äh, aber. Ich, und, und, und das ist halt wirklich, wo ich mir denke, ey, da machen sich manche Baustellen auf, die einfach so unnötig sind, aber die, die von außen so betrachtet, ja klar, zahlt Strafe to oder so irgendwas, aber das hat es ja nicht heutzutage. Das ist ja auch nicht mehr ähm, die große Strafe heutzutage eine Geldstrafe, sondern ähm, da gibt es andere Möglichkeiten und das ist ein schmaler Grad und das finde ich echt nicht einfach zu handeln, leider. Leider. Finde ich,
1: find ich, find ich total spannend, Lars, wirklich, weil ich sage dir jetzt mal ein Gegenbeispiel, was, wo ich jetzt als... Jemand, der natürlich nicht mit in der Kabine sitzt, aber, aber äh, damals auch noch deutlich näher an den, am Verein dran war, weißt du selber, ähm, unter anderem auch in Gladbach. Aber beim BVB zum Beispiel gab es ja Aubameyang. Äh, der ist äh, wirklich, ich glaube, fünfmal die Woche zu spät gekommen. Äh, und sein, sein kleiner Bruder Dembele dann später auch noch. Ähm, das hat Tuchel zum Beispiel ja auch so lange geduldet. Wie, wie, du hast es exakt richtig beschrieben, weil er wusste, wir brauchen den. Ne? Und ich glaube, Irgendwann ist es dann gekippt, da ist er dann, ich an einem freien Tag dann irgendwie nach Mailand zum Friseur geflogen und kam dann irgendwie erst einen Tag später als angekündigt zurück und so. Wenn das dann auf die Mannschaft abfärbt und du merkst, andere drehen äh, jetzt auch frei oder so oder die, 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 der eine kann halt machen, was er will, dann ist das, dann musst du glaube ich durchgreifen. Und ja, äh, wie du ja richtig Problem. sagst, hm. das ist halt der schmale Grad ne, für einen Trainer. Wo, wo, ja, wo und die Problematik fängst, gerade,
0: bei ja. wo fängst du an, wo hörst du auf? Und bei ja. dem, der, der wurde ja natürlich gebraucht und dann lässt es das hier und da durchgehen, willst es eigentlich nicht, weil du natürlich mhm. eine gewisse Konsequenz ausschauen, brauchst es aber für dein Spiel. Aber wenn, sobald du das Gefühl hast, dass es ausgenutzt wird und dass es nicht mehr nur zufällig oder, oder aus Versehen ist, mhm. ja dann greifst du natürlich durch als Trainer und dann hast du Aubameyang da, dann ist er natürlich auch ein bisschen vom, vom Charakter vielleicht speziell und kreidet und, und, und dir das persönlich und nimmt das sehr persönlich. Äh, ja, hat dann da vielleicht keinen Bock mehr. Der, der Manager oder der Vorstand äh, sagt, ja, aber wir brauchen einen Spieler, der Marktwert geht kaputt, wenn wir den nicht aufstellen. Ja. Ähm, also es ist ganz viele, also es ist nicht nur Samstagmittag, 15.30 Uhr äh, eine Mannschaft aufstellen und ich äh, gucke, dass das eine Spiel gewinnt. Also Trainer sein. Ja. Und da wären, wir wieder bei, da wären wir wieder beim großen Thema Bundestrainerheit. Ähm, ich sag, das ist eine ganz spannende, nicht ganz einfache Aufgabe
1: total. Ich, bei Yang war es auch so witzig, dass der so spät kam, obwohl der ja die schnellsten Autos immer hatte. <lacht> <lacht> der, der ist ja dann auch gerne mal mit einem, mit einem äh, ja, tarnfarbenen Lamborghini oder einem... Also der hat ja auch jeden Tag einen anderen Ferrari gehabt und äh, ist trotzdem immer zu spät gekommen. Ja, und Bosigplatz ist halt 30er-Zone. <lacht> ja, das hat den auch nicht wirklich interessiert, ehrlicherweise. Oh. Ja. <lacht> ja, Lars, ich könnte wirklich noch, noch sehr, sehr lange weiterreden, aber... Ähm, wir sind, schon, wir sind schon dicke in der Nachspielzeit angekommen. Sehr schade. Ähm, nichtsdestotrotz hat es wieder großen Spaß gemacht. Ich muss mich jetzt aber hier in, in Schale werfen. Ähm, ich bin noch ein bisschen verknittert von, von der kurzen Nacht von gestern. Aber ich habe mir hier hab meinen Anzug schon gebügelt und rausgehängt und ähm, werde dann heute Abend sicherlich ein Glas, ich würde mal sagen, ein Glas auf Hansi Flick, ein Glas auf, ähm, auf Rudi Völler.
0: Eins auf Samuel der, Wagner, eins auf Hannes Wolf.
1: Ja, okay, dann wird es langsam irgendwann. ich wollte eins natürlich auch noch auf dich trinken, nämlich ähm, mit, den, mit den guten Genesungswünschen für deinen, für deinen cool. Arm. Ähm, Danke. Und ansonsten wünsche ich euch da draußen eine gute Woche und nächste Woche dann wieder an dieser Stelle einschalten mit Wolf
0: Fuß. Ciao, ciao an alle und euch viel Spaß nächste Woche, wir hören uns. Fußball-Podcast. Jede Woche neu, überall, wo es Podcasts gibt.